0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają Szymon Stępnik,
1: Mateusz Golani,
0: Janicki oraz nasz prywatny Rick Rubin, naszej audycji, czyli Karolina nidi która jak zwykle realizuje audycję. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy serdecznie. A piątą osobą, nie wiem, czy można powiedzieć, bardzo dziękujemy serdecznie. Można? Można. Można. A piątą, nie można, widziałem, że się zaniepokoiłeś, nie można tak powiedzieć. Można. Można, to dobrze. A piątą osobą, która bardzo serdecznie zaprasza na dzisiejszy odcinek jest Archie Shep, e czyli jeden z najwybitniejszych saksofonistów w historii, który w 66 roku światu wypuścił taką płytę Mama to Tide, nakładem wytwórni Impuls, Archie Shepp to w ogóle ciekawa postać. Przybył do Nowego Jorku w 1959 roku. Na początku lat 60 dołączył do zespołu jednego z takich klasyków muzyki free jazzowej Cecilia Taylora. Był wysoko ceniony przez samego Johna Coltrane'a. Stąd może też ten, ten kontrakt z Impulsem, bo kto się podobał Coltrane'owi, ten nagrywał dla Impulsu. Zazwyczaj tak to wyglądało. Grał zresztą też na płycie Ascension. No i mocno się angażował szef, taka króciutka wizytówka, CV e, tego wspaniałego muzyka w kwestię równouprawnienia ludności czarnoskóry. No i co, my, się, my sobie zrobimy chyba teraz około 20 minut przerwy i zostawimy was wszystkich z utworem Portrait of Robert Thompson, essay Young Man, Arciszepa z płyty Mama Tutaj. No właśnie, to był utwór Portrait of Robert Thompson as a young man. W ogóle wiecie, kim był Robert Thompson? Ha, niespodziankę, przygotowałem
1: Właśnie nie wiem, miałem cię zapytać, ale nie zdążyłem przed
0: audycją. Robert Thompson był y, cenionym, czarnoskórym malarzem, takim w duchu fovistycznym, ekspresjonistycznym, bardzo ciekawym, jak ktoś lubi malarstwo. No i sam utwór też jest niezły, też jest odjechany, jak mówi Dariusz Szpakowski, przez niektórych nienawidzony, przez niektórych uwielbiany komentator piłkarski, ależ tu się dzieje. Zawsze jak cokolwiek się dzieje, to tak mówi. I w tej, w tej, w tej kompozycji Portrait of Robert Thompson jest podobno, podobnie. A dzieje się sporo, bo tak naprawdę mamy do czynienia z całą orkiestrą, w której obok saksofonisty Orciego Szepa grałem. uwaga, uwaga, trębacz Tommy Tarantine, brat Stanleya Tarantina, tego, który grał na saksofonie na płycie Midnight Blue, Kenego Barela, chociażby. Gra dwóch puzonistów wyobraźcie sobie. Graham Monkur trzeci, nie drugi, tylko trzeci. Oraz Roswell Rudd Gra na tubie, nietypowy instrument, czasami się pojawia w czasie Howard Johnson. Na klarnecie Perry Robinson. Na kontrabasie, My The dam, Charlie Hayden, sam Charlie Hayden. Oraz na perkusji Beaver Harris. I taki oto skład, taka oto niby orkiestra, trochę dziwaczna, trochę pijacka, trochę niedostrojona, trochę nieperfekcyjna, ale na pewno z ogromną werwą grająca, nagrała płytę Mama Too Tide. Sygnowaną nazwiskiem Archishop. No i klasyczne pytanie Kind of Jazz: jak Wam się podoba?
1: To może, może ja zacznę. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawa płyta, mimo wszystko dodaję, bo, bo no oczywiście ona też funkcjonuje w kontekście, też jakby nie wyważa drzwi. Y, tylko po prostu y, no jest kontynuacją y, w pewnej free jazzowej tradycji, prawda, która gdzieś się tam zaczęła od Ornetta Colmana, potem przez y, Johna Coltrane'a, y, nie wiem, Alberta Eilera, prawda, czy, mhm. czy, 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 czy tych mistrzów, y, y, właśnie Farocha Sandersa, Sunra, no i właśnie. Y, y, Archie Szep jest jednym z wyrazicieli tej, tej tradycji, chociaż Ar Arczego Szepa się akurat gdzieś tam bardziej może lokuje w czasie awangardowym, prawda? Ale ja szczerze mówiąc, zawsze miałem trochę problemu z odróżnieniem jazzu od czasu awangardowego i myślę, co, że to, 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 prawda, to, to nie tak. jest takie łatwe <śmiech> z pewnym pozorom odróżnić je. Wiesz co, od też,
2: te, też myślałem, że mam problem, ale słuchałem takiej płyty Pauliny Owczarek.
0: O, to jest awangarda. To jest
2: awangarda. Tak. Ale awangarda polega na tym, że tam ten perkusista Peter Orrin sobie wysypuje jakieś kamyczki, jakieś piłeczki, a ona gra na
0: to jeszcze w taki sposób, że nie wybucha w ten ustnik, tylko dmucha w jakieś tam jeszcze dziurki pozostałe. No, awangarda jest zazwyczaj, Mateusz, wtedy, kiedy nic się nie rozumie z tej płyty i, i mówisz, że jest fajna, dlatego, że krytyk jakiś powiedział, że jest fajna. Tak, 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 tak. Ale, ale myślę, że, że ta
1: tradycja free, no ona się z tą avant no, przeplata. Się, prawda? Tak, mhm. tak, tak? I tutaj y, no, ta awangardowość, powiedzmy, free jazzu polega y, w, zawsze na tym, że, że te kompozycje są takie no, y, rozjechane. Prawda? Tam jest dużo y, y, no, takiego rzucenia się właśnie w wir improwizacji, która właściwie no, nie, nie ma tych centrów prawda, mhm. tonalnych, gdzieś tam zupełnie... Yy, yy, te dźwięki są tak się wydajne na pierwszy rzut ucha przypadkowa, no, ale oczywiście to jest też za tym się kryje pewna teoria i, i, i technika i umiejętności, prawda? Ale no, dla... Jak ktoś na przykład jest niewyrobionym słuchaczem i su, su, zaczyna przykład, z Fridgessem, to dla niego to jest pewnie kakofonia, prawda? Mhm, tak. I ta płyta ma w sobie takie elementy kakofo takiej kakofonii kontrolowanej, powiedzmy, tak. szczególnie mhm. ten pierwszy utwór o Robercie Thompsonie. Potem jest trochę może bardziej melodyjnie, ale no yy, rzeczywiście ta, 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 ta dźwięka 15-minutowa suita, powiedzmy, czy, czy długi utwór właśnie, który jest no, taki kompletnie crazy, prawda? Gdzie tam właściwie wszystko się i zjeżdża, i rozjeżdża, i, i nie można z, mimo wysiłku znaleźć jakiejś takiej wyraźnej melodii. Są jakieś trochę piski, trzaski, prawda? Jakieś, jakieś takie elementy zupełnie awangardowe, takie no, no jest to wyczyt, prawda? Mm -hmm. Moim zdaniem no, przez 19 minut grać bez właśnie jakiegoś centrum tonalnego, bez jakiejś melodii, i, i przykuć uwagę jednak słuchacza, przynajmniej mo moją, no to jest wyczyn, na pewno, tak?
2: Tak. No tak, no. <śmiech> nie wiem, co tu więcej Podobało powiedzieć. Podobało mi się to
0: podsumowanie.
2: <śmiech> nie, ale wiesz co, tutaj trochę się z tobą nie zgodzę, bo tutaj dziwię się, że Indrzej o tym nie, nie powiedział. To jest moim zdaniem najfajniejsze w tym, w tym utworze o portrecie tego czarnoskórego malarza, że ten utwór do połowy jest coverem takiej balladki Duke Ellingtona. Kis tak.
0: chyba, tak. Mm. Nie, nie wiem, czy, 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 czy słuchaliście jej. Tak, czy... tak, tak, tak. tak I miałem wcześniej... właśnie, właśnie do, tego, tak. do tego mówić, co, co mówisz Szymon. Ale kontynuuj, kontynuuj. No nie, mm. że,
2: że ja sobie tak przesłuchałem jej jakby przed przesłuchaniem tego, tego pierwszego utworu z płyty Szepa. No i to powiem wam, że to jest fajne takie doświadczenie, to jak tak free interpretował y, utwór Duke'a Ellingtona, a potem potem już kompletnie odjechał, no ale wiadomo, bo ten utwór składa się z trzech części i mm -hmm. te kolejne dwie części to już y, oryginalne kompozycje Archie Roszepa właśnie. Ale jednak tą taką melodię, ten motyw przewodnik słyszałem, ale to właśnie dlatego, że
0: tę bazę od całego tego. No właśnie. I, I wydaje mi się, że nie można tej płyty sprowadzać do tego wszystkiego, co się działo we fridgezie, bo właśnie to, co Szymon mówi jest bardzo ważne, bo na tej płycie chociażby w tym utworze, ale też w tych dwóch kolejnych, nie w tych kończących, tylko w utworze drugim i trzecim na przykład Film for Ernie, który będziemy niedługo słuchać, jest trochę elegancji. Jest trochę takiego powabu, trochę takiej melancholii nawet. Coś, czego na płytach free jazzowych, no może za wyjątkiem tego genialnego standardu Orneta Colmana, Lonely Woman, no to jest jakiś w ogóle majster absolutny, ale tej elegancji co do zasady nie słychać. A tutaj ten Elingtonowski sznyt, mimo wszystko, mhm. mimo całego tego awangardowego zacięcia tej płyty, jest trochę widoczny, takie mam wrażenie, zwłaszcza tak. w tym pierwszym utworze, ale nie tylko w tym Ale pierwszym. ja myślę właśnie, że, że w tym
1: Robercie Thompsonie jest go najmniej, właśnie mhm. te późniejsze utwory są takie trochę big bandowe, jakby to jest taki właśnie big band trochę na kwasie, jakbym powiedział, no prawda, na tak, haju. Taki, taki <grym> dziwaczny <grym> big band, trochę, trochę mingusowski jakby, ale ale to, to nie jest jednak Mingus. Mingus jeszcze inaczej. Wiesz, miał... to jest taki
0: Big Bend Mingusa, jak Mingus nie patrzy, to wtedy tak się tak. O, właśnie, tak. uh -huh.
1: Próbuję, albo jak Mingus tak. nie patrzy. To, uh -huh. to dobrze powiedziane. Yy, ale właśnie, rzeczywiście yy, yy, to się dopiero jakoś później zaczyna. I rzeczywiście te, te pozostałe utwory już nie odsyłają w stronę tej tradycji free jazzowej, tylko bardziej jakiejś takiej Big Bendowej, właśnie, Mingusosko, Nie wiem. Yy, yy, może, może właśnie Monkowskiej też, taylorowskiej, prawda? Też są jakieś tam takie fragmenty, ale to już nie pamiętam, w którym utworze jest taki króciutki fragment na koniec, który brzmi jak marsz wojskowy, prawda? Ta. I to, to no, było w, 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 w Tomsonie, prawda? No. Tak. I to jest też ciekawe, to jest też ciekawe, bo to jest takie zupełnie od czapy, prawda? Mhm. I, a to też jest dobrze koresponduje nas z tradycją muzyki amerykańskiej, bo ona dużo zawdzięcza takim właśnie paradom. Prawda? Mm -hmm. to, jest, to, jest, to jest
2: moim zdaniem genialny motyw, bo to nie jest taka typowa orkiestra, to już trzeba powiedzieć. To jest taka piana orkiestra. czyli muzycy mm -hmm. nie potrafią trzymać tego jednego rytmu i każdy tak, gra tak. po swojemu. Mm -hmm.
0: Ale to jednak w jakiś, jakiś sposób jest, jest, jest spójne. Wiecie, bo my tutaj sobie tak szeroko mówimy tym pojęciem free jazzu. Szafujemy, niektórzy by powiedzieli ale warto się w ogóle zastanowić o co chodzi w tym free jazzie. no bo wiecie od razu wszyscy powiedzą kolektywna improwizacja ale jakby się tak przyjrzeć muzyce noworlańskiej nawet to tam też była kolektywna improwizacja, natomiast wydaje mi się, że istotą free jazzu i coś co jest bardzo wyraźnie uchwytne na tej płycie i co mi się trochę podoba właśnie z tym takim pierwiastkiem big bandowym jest to, że w tym free jazzie, takim prawdziwym dla mnie to nie jest tylko kolektywna improwizacja, natomiast następuje odejście od tradycyjnie przypisanych ról instrumentom. Czyli perkusja wcale nie musi grać rytmu, może grać barwę. Kontrabas wcale nie musi grać rytmu, może grać no nie wiem, solówkę. Saksofon wcale nie musi grać partii solowej, tylko może grać w podkładzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wydaje mi się, że jest pewną istotą tego free jazzu, czyli jakby złamanie tej konwencji tych ról i wydaje mi się, że to też nieźle słychać na tej płycie. No ciężko powiedzieć, kto jest liderem, nie? Kto się wybija poza szepem na tej płycie. Tutaj chyba wszyscy jakoś tak przemieniają się tymi rolami, funkcjami.
1: Trochę tak, ale też myślę, że weistotne jest w free właśnie y, to, co mówiłem, czyli brak y, takiej wyraźnej zaznaczonej melodii, mhm. prawda, y, która jest zastąpiona no właśnie taką często ścianą dźwięków, prawda, które, no jak mówię, mają yy, yy, tak yy, na pierwszy rzut właśnie charakter yy, taki stochastyczny, przypadkowy, no ale yy, w rzeczywistości są jakąś tam. Jakąś tam koncepcją, prawda? Tylko, że ta koncepcja oczywiście ma taki charakter bardziej specjalistyczny, dla, dla, dla słuchacza ma, ma charak często charakter, właśnie takiej kontrolowanej kakofonii. Mhm. I ja zawsze z, gdzieś z tym Fridges kojarzyłem, albo przynajmniej właśnie no, te, te największe nazwiska, prawda? No, jak, jak słucham, nie wiem, właśnie Fridges Ornata Colmana, czy, 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 czy na przykład ten europejski Fridges Petera Brosmana, no to właśnie y, dla mnie to jest taka muzyka, y, jak to się mówi brzydko, w cały świat, prawda? Mhm. Że można właściwie zagrać wszystko, co, co ci przyjdzie do głowy i też nie musisz się jakby pewnie stąd to określenie free, prawda? Nie musisz się jakby martwić o, o, o to, że, że ktoś ci zarzuci, że grasz nie tak, prawda? Nieczysto, albo nieczysto, albo nie to, co, tak tak nie to, co trzeba. Tak. Gra co chcesz, prawda? Jest czysta ekspresja i to jest myślę właśnie free jazz. Mnie,
2: dla mnie jeszcze wiesz, każdy ma swoją definicję free jazz'ów. Dla mnie z free jazzem to jest trochę tak, że każdy z muzyków dostaje swoją partyturę, i która zupełnie nie jest powiązana z partyturami innych. To tak jakbyś, nie wiem, grał Pojedziemy na łów, na też terkucista będzie grał Pada Śnieg, a puzonista będzie grał Pije Kuba do Jakuba. To, to, to,
0: I to wtedy będzie a Free jazz. To, to nie jest takie głupie, bo, bo pamiętam, była taka płytę Free Jazz, właśnie zatytułowana Free Jazz, chyba Orneta Kolemana. Ta, tak, tak to, jest... to był podwójny kwartet. W jednym głośniku grał jeden kwantat grający jedną kompozycję, a w drugim drugi kwartet grający drugą kompozycję. Czyli dokładnie to, o czym Szyman powiedział. Czyli to tak jak Ornet Coleman jakby tu zasiadł, no. to by tak powiedział mniej więcej.
2: Także, także ja tak ta widzę Free jazz na przykład. To
0: Ale... nie znaczy, że to jest złe. Ale wiecie, żeby, żeby, tak jak mówiliśmy, że na tej płycie jest trochę melancholii, jest trochę tej takiej elegancji linktonowskiej, mimo wszystko, chociaż y, zabarwionej pijacko, to może żeby udowodnić te słowa, żeby nie być takim tutaj właśnie gołosłownym, zagrajmy sobie jeden z motywów, który bardzo do tej tendencji, do tego sposobu myślenia o free, takiego bardziej ułożonego nawiązuje, czyli może zagrajmy film for Ernie. No i co? I tu już nie jest tak bardzo free. Tak, to to dla, jest, mnie, tak dla mnie to
2: jest trochę tak, że to jest płyta, jeśli chodzi o free, to jest płyta dwóch utworów. Właśnie mm -hmm. portretu i tego ostatniego, który będziemy tutaj słuchali. Bashir, tak? Tak, zgadzam się. Bashir. Natomiast te dwa utwory w środku, tytułowe Mama tutaj i to, co przed chwilą tutaj słuchaliśmy, co czy przed chwilą słuchaliśmy Film for Ergie. Dokładnie. No to jednak tutaj tutaj to słychać, że, że te utwory mają ręce i nogi, to nie jest free. To może nawet trochę Bipop, hard B-Pop. Trochę taka bandowa no. tradycja też. Tak, mm -hmm. a, a mama tutaj to w ogóle nie wiem, czy mieliście takie wrażenie, ale to jest typowa Bossanowa. Mm -hmm. Słyszymy tutaj, jak na przykład słynny sol Bosanowa
0: od tego. Stana Getza Nie. Nie, e, Quincy Jones'a Tak, Quincy, Quincy Jones'a, Jonesa. Mm -hmm. Słyszę Bosanowa mówię Stan to od razu. Tak działa. To prawda, natomiast tutaj jest jeszcze jedna rzecz ciekawa i typowa dla free. Zwróćcie uwagę, brak typowego instrumentu harmonicznego. I przez to, nawet jak, jak gramy takie rzeczy e, bardziej melodyjne, powiedzmy, jak to Team for Ernie czy, czy Mama tutaj, to, to nadal to ma jakiś taki ciężar i taką trochę nieporadność, ale uroczą w sobie.
3: No
2: tak, ale jednak możesz wyróżnić te motywy przewodnie, Team Foreign mm. i w Mama Tutaj. Mm -hmm. Tak, to jednak jest coś, co, co potrafisz zapamiętać. I to nie jest takie free do końca. Mm -hmm. tak, 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 tak. To
1: bo tam właśnie ja myślę, że ten pierwszy utwór można tak y, traktować jako utwór free, natomiast te, te pozostałe to są takie właśnie y, 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 oryginalnie dosyć przerobione utwory, takie Elingtonowskie Big Bandowe, prawda? Ale ten, ten big band jest taki no, nowoczesny jak na tamtą epokę. Jest taki właśnie skrojony na, na te powiedzmy na tą połowę lat 60. To nie jest taki big band właśnie y, gdzieś tam noworlański, czy właśnie taki y, jak, jak grał Ellington. Y, no, on jest, to jest muzyka bardziej taka klasyczno-jazzowa, czy taka bibopowa, powiedzmy, czy, czy, czy właśnie noworlańska, czy dixielandowa. Natomiast no, tutaj mamy taki już przetworzony przez, przez te doświadczenia późniejszego jazzu Big Band, no i to jest Big Band taki właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, taki trochę alternatywny, jakby, jakby grający właśnie trochę trochę tak nierówno, nieczysto celowo, mm -hmm, prawda, mm -hmm. celowo, tak jakby właśnie y y wygłupiający się trochę, prawda, taki ironiczny trochę ten Big Band, no właśnie, mi się wydaje przynajmniej.
0: Team for Ernie w ogóle poświęcony pamięci Erniego Henry'ego, saksofonisty tych chyba też młodo-zmarłego, czarnoskórego, też z powodu przedawkowania narkotyków, tak jak Robert Thompson, który grał z Mokim, z Mingusem. z tutaj też trochę do tych, do tych wzorców nawiązanie. Zwróćcie uwagę, mówi, a nie, nie macie trochę wrażenie, że ta płyta, mm, jak to powiedzieć, że ten, ten finałowy utwór, którego za chwilę posłuchamy, Bashir, dla mnie był no to jest ważny utwór w historii, dlatego go posłuchamy, ale on nie był trochę rozczarowujący dla was, bo jeżeli pierwszy utwór mamy właśnie taką petardę free jazzową, tak to nazwijmy, dwa następne mamy trochę tak, nie, tak, tak, takie big bandowe, zachowawcze, bardziej, no ale wiecie, zachowawczy szep to jest jednak nadal no crazy szep, to myślałem, że ten trzeci utwór on będzie wiązał, jakoś syntezował te dwa podejścia, nie, a on jest znowu jakimś taką, takim free odjazdem bardziej ten Bashir. To mnie trochę rozczarowało. Nie, znaczy... No,
3: Myślałem, no, to, myślałem, to
0: ma to rozczarobić. To jest... ja. Myślałem, że, wiesz, że jakby połączą nie, te dwie tradycje na tej zasadzie. tutaj zrobili free, normalnie, no, normalnie free. Wiesz,
2: że to, jest, to jest trochę, ja mam inne wrażenie, że, to, że te dwa utwory w środku przygotowywują się po prostu przed, przed kolejnym. To jest bardziej taka przerwa przed kolejnym odjazdem. Że no tutaj to było szalone, ale teraz posłuchajmy sobie czegoś lżejszego to znowu szalenie zakończyć. Mm -hmm. tak, w sensie, tym, ja, ja tego nie traktuję jako wady. Mm -hmm.
1: Tak, poza tym y, tutaj myślę, że, że to przenikanie się tradycji też jest istotną cechą tej płyty, że no, tak, jak, tak jak mówiliśmy, nie można powiedzieć ani, że ona jest do końca free, ani do końca big bandowa, mm -hmm. bo nawet w tych utworach właśnie free y, y, się gdzieś tam pojawiają jakieś fragmenty big bandowe, bardziej melodyjne, takie jak pauzy tak. prawda, mm -hmm. i odwrotnie. I właśnie, i właśnie tutaj jest takie, taki mish, mish masz fajny. To jest taka płyta taki gorący kocioł pomysłów, bym to tak nazwał, prawda, i tam się jakby te, te pomysły gdzieś kotłują i, i to jest fajne, bo to, bo to jest taka, no, w związku z tym muzyka jakby żywa i nawet eksperymentalna, ale nie w takim sensie jakby etykietki, prawda, tylko eksperymentalna w tym sensie, że, że jakby, no, Próbujemy, muzycy próbują różnych, różnych y, 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 sposobów grania y, y, tych, tych y, tematów, prawda, czy, 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 czy sięgają po stylistyki, po równe uh -huh. y, jakby takie, takie też wzorce, prawda, grania jazzu, więc tutaj jest,
2: no, taki tygiel właśnie, na no, jazzowy. Ja jeszcze tak sobie trochę pomyślałem, i zrodzę się do końca z że Bashir rozczarowywuje. Albowiem, to, to mi się w nim podobało. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale ja słyszałem tam trochę takich typów bliskowschodnich. Mm -hmm. Może, nie wiem, wiem że wiesz, co to znaczy Bashir? No właśnie nie wiem. Też nie wiem. Ale tak brzmi bliskowschodni. Tak. Tak, tak, tak. Jest, to chyba jest jakiś
1: y, rodzaj, nie wiem, y, to jakiś, jakiś bo, jest, to był taki film Walc z Bashirem, kojarzy się, By, tak, mój, tak, prawda? Mm -hmm. I to mi się kojarzy, że to jest chyba jakiś rodzaj y, grupy społecznej czy, czy etnicznej tak? gdzieś
0: na Bliskim Wschodzie? Tak? To jest być może dobry trop, natomiast i, czytałem jakby skan winylowej płyty. Mama tutaj, gdzieś w internecie znalazłem i okazuje się, że Bashir to jest też y, jakiś artysta. Też czarnoskóry, to, że jest brytyjski dziennikarz. Tak, tak. Też który, też, który młodo zmarł artysta, natomiast nie udało mi się zrekonstruować, o kogo chodzi. Dlatego jak któryś z naszych słuchaczy by wiedział, kim był, bo w tym wypadku jestem prawie pewien, że chodzi o kogoś.
1: Mhm, konkretną osobę. Tak, konkretną
0: mhm. osobę. Kim był ów Bashir? Na przykład, jeżeli Archie szepna słucha albo jego rodzina, to by nam chciał podpowiedzieć, o kogo chodziło, to byłoby nam bardzo miło, bo do, do, nie udało mi się dotrzeć, kim ten Bashir był. No... Jestem ciekaw,
2: ale w każdym razie no, te motywy blisko wschody nie w tym utworze się przebijają. I to tak fajnie, fajnie właśnie też łączy tradycję free jazzową. Jednak z czymś takim więcej, z taką pewną melodyjnością, która się w tym utworze pojawia. No powiem ci Jędrzeju, że wbrew pozorom to właśnie Bashirem chyba byłem bardziej zachwycony niż, niż Robertem Thompsonem. Niż Robertem Thompsonem. Hmm. No. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
1: no ja bym powiedział, że, że ten Robert Thompson jednak... Y kto się mówi brzydko, rozwala tą płytę i też rzeczywiście taki utwór no, zupełnie szalony, ale no te, te, te następne mu, mu wtórują. No też trzeba oczywiście pamiętać, że Archie Szep no, nie jest najbardziej znany z tej płyty, prawda więc, więc my ją może tak chwalimy, ale pewnie w, w, w takiej no, pamięci dyskografii Arczego Szepa, no, na przykład ważniejszą Płytą było Magic of Juju, Juju tak. Tak, z 68, mhm. która jest już taka. Ale właśnie tam ta płyta jest taka bardziej free jazzowa i taka jednostajna w tym free jazzie. Tak, i,
0: i ona jest, o ile dobrze pamiętam tę płytę, ona jest przyładowana tą, taką, to jest ta płyta, takim, takim tym równouprawnieniem, tym takim sięganiem czegoś poza ten sam jazz. Tak mi się wydaje na tej płycie. Tak, tak, to prawda. Mhm. Na tym mama tutaj to też jest zarysowane, ale wydaje mi się, że na tym. Juju już jest tego jakby trochę za dużo, trochę się ulewa i przez mhm. się gorzej samej muzyki słucham. Tak, Barti,
1: to też warto wspomnieć, jest, był, jest przecież nadal żyje postacią, która, która też no, jest zaangażowana i była zaangażowana i nadal jest w różne ruchy społeczne związane z emancypacją czarnoskórych w Ameryce, prawda, i to też czasami w jego muzyce ta, ta warstwa taka ideowa, może nawet ideologiczna jakoś tam Yy, yy, no jest jest obecny, może trochę infekuje. I tą super, rzecz,
0: i tak? ekstra, nie? Bo to jak najbardziej słuszna sprawa. Tak, tylko tylko może to za dużo czasami. Tak, mm -hmm. tak, mm -hmm. Takie miałem wrażenie.
2: Ja chyba wiem, dlaczego... Jakby nie podoba... znaczy, mówi, że za dużo jest czegoś na tamtej płycie. De tego free jazzu, tego lotu. No, no dlatego, że nie ma tych przerywników,
0: jakie są tutaj, A. czyli mama, 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 tutaj i... Tiii... Team for Ernie. Tak, ta płyta, ja się z wami zgadzam, ona jest dobrze zbalansowana i, i samą strukturą, chociaż ja po tym Bashiru może ciut więcej oczekiwałem, i, i, i tym mieszaniem jednak nastrojów i, i, i różnych narracji. W związku z tym, że mamy bardzo długie utwory do zagrania, już graliśmy, musimy powoli się streszczać panowie i proponuję, żebyśmy przeszli do kompozycji właśnie Bashir, którą na, zagramy i podsumujemy płytę tak, Mama tak, Tutaj. Tak, tak,
2: może coś wejść w słowo?
0: Czyść? Y no, to...
2: I proponuję zwrócić uwagę na to, jak brzmi ta sekcja dęta, jeśli chodzi o tą sekcję basową, czyli te. Nie wiem, jak to się nawet nazywa. Tuby chyba, nie? Tuby, te, te, no, to, co jak W jaki sposób one osiągają tutaj harmonię? To jest dla mnie coś niespotykanego. Ja wcześniej nie słyszałem takich harmonii basowych instrumentów dętych, to, co tutaj osiągają. I właśnie, dalej siostra chyba słychać to to najlepiej, więc.
0: To prawda, to więc prawda. Proszę posłuchać. To prawda. A my co? Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy.